0: Herzlich willkommen zu entlarvt, dem etwas anderen Karriere-Podcast. Wir starten heute in eine neue Folge. Wir, das sind Franziska
1: und Manuel. Hi zusammen.
0: Und wir haben diese Woche ein Thema, einen Karrieremythos für euch dabei, den ich persönlich besonders spannend finde, weil es einer der Karriere-Tipps ist, die ich schon sehr früh zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn erhalten habe. Und der heißt, gehe niemals alleine zum Mittagessen.
1: Ja, Franziska, aber bevor wir jetzt ein bisschen tiefer in das Thema einspringen, hast du mich letztes Mal überrascht mit den drei Fragen, den persönlichen. Und ich hoffe, du bist gut vorbereitet, weil jetzt habe ich mal drei für dich herausgesucht und bin gespannt, was wir denn da über dich so erfahren werden.
0: Ich atme noch mal tief durch und dann ähm, bin ich bereit... Schieß los. Ja,
1: mach dich mal auf was gefasst. <lacht> nee, Spaß Alles beiseite. Ähm, nachdem du mich ja letzte Folge nach, ähm, ich glaube, es war Berge oder Strand gefragt hast, würde ich dich jetzt äh, mal fragen, Ostsee oder Adria? Ostsee. Okay. Äh, Habe hab ich mir ehrlicherweise fast gedacht, aber ich dachte, <lacht> ich frage es trotzdem.
0: Ich bin zu durchschaubar, okay? Ja, ja Ostsee. Naja, Ostsee Spaß. ist irgendwie auch ähm, Kindheitserinnerung und... Ähm, ich glaube, Adria ist tatsächlich für mich im Sommer zu warm. Ich mag schon das etwas kühlere Lüftchen um die Nase.
1: Okay, na ja gut, dann bist du an der Ostsee definitiv besser aufgehoben. Ja. Zweite Frage ist ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, beruflich bezogen, Homeoffice oder Büro?
0: <lacht> das ist jetzt Fangfrage.
1: Nein, nein, das ist einfach nur äh, entweder oder.
0: <lacht> ich würde sagen, eine Mischung. Allerdings habe ich tatsächlich die letzten Jahre, Corona-Zeit, das Homeoffice doch mehr lieben gelernt, als ich es davor getan habe. Also von daher würde ich jetzt tatsächlich sagen Homeoffice.
1: Okay. Und äh, abschließend noch ein bisschen was, ja, sage ich mal, für nach der Arbeit vielleicht. Sport oder Musik?
0: Oh, das ist fies.
1: Ja, ich wusste ja, dass das beides bei dir ein Thema äh, ist. Deswegen dachte ich, ähm, bringe ich dich mal ein bisschen in die Bredouillée.
0: Hm. Also Sport ist für mich so so der, das, was ich tagtäglich oder sage ich mal öfters äh, in der Woche mache. Musik im Sinne von auch gerne auf Konzerte gehen und da dann energielos werden, ist eher so ein Herzensthema vielleicht oder das, was auch nicht so oft stattfindet. Deswegen, wenn ich mich entscheiden muss, eher Musik und im Kontext von Konzerten. Okay, cool. So, dann ähm, habe ich es heute auch hinter mich gebracht.
1: Ja, aber ich denke, es war ja handhabbar, oder? Also, Absolut. Äh, ja. Aber ja, nur der, der, der einfache Einstieg sozusagen. Ja. Ich weiß ja nicht, was zukommt, auf dich zukommt. Ja.
0: Genau, also wir müssen ja auch ein bisschen Steigerungspotenzial noch uns äh, offen halten und äh, die ganz, ganz fiesen Fragen, die. Kommen dann in den nächsten ja. Folgen. Da können sich unsere ZuhörerInnen dann schon mal auf die ganz tiefen Psychogramme von uns freuen. Genau.
1: Ja, irgendwann sind die einfachen Fragen ja auch aus. Ne? Da müssen ja, wir auch die schwierigen Ich,
0: ich habe noch eine Liste für dich, aber ähm, irgendwann wird es dann tatsächlich ins <lacht> Eingemachte gehen.
1: Ja, ich hoffe nur, dass du es mit dieser Liste nicht auf meine schwarze Liste schaffst. Ja, also <lacht>
0: <lacht> ja dann endet der Podcast dann schneller ja. als gedacht.
1: Ja, wer weiß. Nein, Schwarze wird mir aus nicht kommen lassen.
0: Alles klar, so. Wir haben, wie gesagt, ein sehr spannendes Thema und tatsächlich ein Thema, was ich mir gewünscht habe. Ich habe es anfangs schon erwähnt, gehe niemals alleine zum Mittagessen. Ist tatsächlich einer der Karrieretipps. Ich habe es vorhin schon erwähnt, der mir ganz, ganz früh begegnet ist. Tatsächlich noch während meines dualen Studiums und während meiner allerersten Praxiseinsätze. Und ähm, das ist was, was sich was lange auch bei mir nachgewirkt hat und wo ich lange gebraucht habe, ehrlicherweise da so um meinen eigenen Standpunkt zu diesem Thema zu finden. Manuel, was, was, was verbindest du denn mit diesem vermeintlichen oder vielleicht auch tatsächlichen Karrieretipp? Geh niemals allein zum Mittagessen.
1: Ja, was verbinde ich mit dem Karrieretipp? Ich habe den ehrlicherweise so in der Ursprungsform, wie du ihn genannt hast, nie gehört. Allerdings natürlich in vielen abgewandelten Formen von ja sehr vielen Führungskräften eigentlich auch zu Beginn meiner ähm, beruflichen Karriere doch auch mitbekommen und letztlich ist es so geendet, dass ich in manchen ja, Bereichen, in denen ich gearbeitet habe in meinem Leben, teilweise sogar gezwungen war, diese Ursprungsform umzusetzen, weil letztlich jeder immer Mittagsessen, mhm. Dates, äh, wie mhm. es dann so schön heißt, gemacht mhm. hat und äh, letztlich ich möchte jetzt nicht dass das Rennen um die Mittagsessenstermine stattgef äh, stattgefunden hat, sondern eher so, man hat zwei, drei, vier Wochen im, äh, teilweise vorab sogar Mittagssessens-Dates ausmachen müssen, wenn man mit dem einen oder anderen essen mhm. gehen wollte. Und da ging es nicht um irgendwie Hierarchie höhere oder irgendwas, sondern da ging es wirklich darum, dass man einfach mit ja, Kollegen oder teilweise sogar Freunden, die man inzwischen mhm. Zeit Freunde eher nennt als Kollegen, Mittagessen gehen wollte und alle ausgebucht waren. Also von daher gesehen, ich bin auch sehr viel konfrontiert worden mit diesem
0: Thema. Wenn ich mal bei mir so zurückdenke, als es mir zuerst begegnet ist, das war tatsächlich in einem meiner allerersten Praxiseinsätze während des dualen Studiums und das hat mich total irritiert, weil tatsächlich meine Betreuerin im Praxiseinsatz einfach durchgedatet war, sage ich mal so. Also jedes Mittagessen und ich war dann quasi das Anhängsel, ich bin dann mitgelaufen und habe da aber tatsächlich auch von ihr vermittelt bekommen, das ist, das, so macht man das, das ist ganz wichtig und äh, Mittagessen, Dates äh, einplanen und Netzwerken und äh, es war quasi echt ein Marathon und das hat mich lange begleitet und ich habe lange gedacht, so muss das sein und so gehört das und so, so muss man das machen und habe wie bei vielen anderen Sachen, erstmal immer gar nicht so auf die Störgefühle gehört, die ich selbst bei der ganzen Sache hatte. Da können wir ja vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Aber ich weiß ja auch von dir, dass du im Unterschied zu mir ja auch andere Arbeitsbereiche oder, oder Unternehmen gesehen hast, anstelle nur des Großkonzerns. Würdest du denn sagen, dass das in den anderen Unternehmensformen anders gehandhabt wird?
1: Puh. Schwer zu sagen. Also was ich definitiv sagen kann, dass eigentlich in allen Unternehmensformen und Größen am Ende Mittagessen oft gemeinsam zu sich genommen wird. Ja, mhm. Also oft organisiert sich halt irgendwie eine kleine Gruppe, wo einer dann nachher ja Essen gehen holt oder irgendwas in diese Richtung. Aber es findet eigentlich überall gemeinsames Mittagessen statt, was ich ehrlicherweise auch nicht grundsätzlich schlecht finde. Was ich ehrlicherweise aber in einem Großkonzern dann ein bisschen anstrengend finde, ist, wie du sagst, dieser Marathon. Und oft ist es irgendwie so, dass du in diesem, ja, in diesem Zyklus auch mit gewissen Leuten dann dich befindest, wo der dann nach Mittagessen angeboten wird. Ja, cool, gehen wir nochmal in, äh, in drei, vier Wochen nochmal essen und bla, bla, bla. Und dann entwickelt sich einfach dieser zwanghafte Rhythmus. Und es ist ja ehrlicherweise auch so, dass du teilweise nach dem ersten, Essen feststellst, dass der eine oder andere jetzt vielleicht auch gar nicht, ähm, sage ich mal, so dein, ja, dein Best Buddy wird oder irgendwas in die Richtung mhm. und du vielleicht auch gar nicht auf einer Wellenlänge schwimmst oder irgendwie unterschiedliche Themen einem wichtig sind, was ja auch völlig legitim ist. Aber letztlich finde ich halt das Anstrengende an diesem Tipp, dass es dazu führt, dass du halt mit Leuten deine eigentliche Pause verbringst, die du es vielleicht teilweise nicht möchtest, beziehungsweise mhm. auch gar nicht tagesaktuell entscheiden kannst, bin ich denn heute überhaupt in, ja, in der Laune, mit jemandem essen zu gehen mhm. oder tut es mir vielleicht besser, wenn ich in dem stressigen Alltag äh, einfach mal eine halbe Stunde für mich habe. Und das ist Absolut. das, wo ich so ein bisschen kritisch finde. Aber nochmal zu deiner Frage zurück. Ich glaube, zusammen essen tut mir in allen Größen. Bloß wie ist halt die Frage. Ja. Mhm.
0: Mhm. Dieses Marathonhafte tatsächlich ist dann vielleicht auch speziell.
1: Ja, und halt dieses, ich meine ich weiß nicht, ob ich da speziell bin, aber ich finde es halt manchmal auch ähnlicherweise schon fast ein bisschen krank, dass ich dafür irgendwelche Termine einstellen muss. Ja, Also wenn dann nachher ja. der, der Outlook-Kalender mehr voll ist mit Mittagessenstermin als mit irgendwelchen anderen Terminen, äh, weiß ich nicht, ob das Sinn und Zweck der Geschichte ist.
0: Ja, absolut. Und das ist ein guter Punkt, was du sagst, Sinn und Zweck dahinter. Und du hast eingangs ja auch schon erwähnt, was steckt eigentlich dahinter, hinter diesem Tipp, ähm, das Thema Netzwerken und darum soll es uns ja heute hier auch noch mal gehen, Netzwerken im Job. Ähm, da ist aus meiner Sicht ja vielleicht das Mittagessen auch nur eine Variante, um sowas zu leben. Ich habe mal etwas mitgebracht, ich habe ein bisschen im Internet recherchiert und habe hier eine Umfrage gefunden, wie die Deutschen so netzwerken und ähm, da ist unter anderem auch ein großer Unterschied zu finden zwischen Männlein und Weiblein sozusagen. Und es wird da, ich werde euch auch ähm, die diese Studie in den Shownotes verlinken. Und da steht drin, dass zum Beispiel drei Viertel der befragten Frauen gar nicht netzwerken, während das nur 58 Prozent der Männer sind. Also hast du das irgendwie, ich frage mich dann immer, ist das jetzt einfach so aus der Luft gegriffen oder sind das Dinge, die wir tatsächlich im Arbeitsalltag ähm Erleben. Ich für mich kann sagen, ich das hat man vielleicht schon so ein bisschen rausgehört, ich fand auch dieses Instrumentalisieren der Mittagspause und des Netzwerkens schwierig. Ich habe aber ehrlicherweise in meinem direkten beruflichen Umfeld da nie einen großen Geschlechterunterschied beobachten können. Wie geht's dir da?
1: Boah, echt gute Frage, aber also meines Erachtens nach gibt es da wirklich keinen Unterschied. Also ich wie gesagt, ich will mich da jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung zu weit rauslehnen. aber mhm. also wenn es einen geben sollte, ist der mir so nicht aufgefallen. Mhm. Also ich glaube, es gibt bei beiden Geschlechtern sehr, wie soll ich sagen, sehr viele Leute, die das nutzen, um sich gut zu positionieren und das auch sehr planvoll einsetzen. Aber ich würde mhm. jetzt nicht sagen, dass es da einen Unterschied gibt. Also wäre, wie gesagt, mir jetzt nicht aufgefallen.
0: Diese Studie hat jetzt und zum Beispiel auch, man muss dazu sagen, die ist von 2019, also noch vor Corona. Äh, möglicherweise, das können wir nachher auch vielleicht nochmal andiskutieren, hat sich da ja auch seitdem etwas verändert, weil so viel Mittagspause im Büro in der Kantine gibt es heute ja. vielleicht gar nicht mehr. Derzeit, ja. ähm, aber was hier herausgefunden wurde in dieser Studie, Unterschiede, also Männer netzwerken, um potenzielle Kunden zu treffen, oder wollen Personen treffen, die für Personalentscheidungen zuständig sind, oder wollen Leute im hohen Management oder in Führungspositionen kennenlernen, also tatsächlich ähm, wahrscheinlich ähm, karriereförderliche Kontakte. Und für die Frauen wurde in dieser Studie herausgefunden, sie wollen eher Menschen aus der gleichen Branche kennenlernen, sie wollen auch Menschen aus anderen Branchen kennenlernen und sie wollen einen Mentor finden. Jetzt habe ich das mal zum Anlass genommen, auch für mich so drüber nachzudenken, was, was, wofür nutze ich denn Netzwerken oder was ist mir dabei wichtig? Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich Mittagessen-Date's bisher immer gemacht habe, habe ich die am liebsten immer mit Menschen verbracht, mit denen ich irgendwie Spaß haben kann. Also für mich ist tatsächlich die Mittagspause immer was sehr Heiliges, weil der Arbeitsalltag schon anstrengend genug ist und äh, Mittagspausen, sollen für mich tatsächlich mehr zum Austausch mit Gleichgesinnten oder mit Menschen, an denen ich irgendwie ein gewisses Interesse tatsächlich habe, weil die irgendeine coole, coole Sache machen oder irgendwie, weil ich die einfach menschlich ähm, spannend finde. Mhm. Und diese Gründe, die jetzt hier in der Studie aufgeführt wurden, sind für mich tatsächlich eher Gründe, es nicht zu tun, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, absolut. Also... Ich muss sagen, die, die Ergebnisse hören sich für mich jetzt, wenn ich mir das jetzt mal so spontan durch den Kopf gehen lasse, so ein bisschen in gut und schlecht eingeteilt an, um ganz ehrlich zu sein, das hört sich in, ja? so ein bisschen nach dem bösen manipulativen Mann an, der äh, <lacht> rein Mittagsessens äh, Dates ausmacht, um nur nach oben zu kommen, während die die ein bisschen, ähm, sage ich mal, besser davonkommende Frau ja das nur macht, um sich <lacht> zu verbessern und eigentlich am Ende ähm, mehr Expertise zu haben, also wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Ich will jetzt auch die, die Ergebnisse dahingehend auch nicht weiter kommentieren. Ich glaube nach wie vor, dass es bei beiden Geschlechtern beides gibt und ich sehe das auch wie du, dass ähm, Mittagessen aus meiner Sicht eigentlich schon dazu da sein sollte, dass ich eine gewisse Entspannung habe. Und die kriege ich halt, wenn ich mit Leuten mich umgebe, wo ich Gemeinsamkeiten habe, wo ich halt gewisse Interessen teile und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, also ich will das jetzt auch nicht irgendwie zur Abrede stellen. Wissensaustausch und alles steht natürlich auch im, im Netzwerksinne, ganz klar. Da ist aber eher die Frage natürlich, ist das was, was ich jetzt in der Mittagspause mache oder ist das eher was, was ich vielleicht auf einer Messe mache? Ich glaube, unser Thema ist ja eher so jetzt, was Was mache ich mittags? Und da glaube ich auch, dass es eher ums Kennenlernen geht und um ja vielleicht auch, wie vorher schon ange angerissen, so einen freundschaftlichen Austausch vielleicht auch bestenfalls ein Austausch über die Arbeit hinweg, ja, um einfach, sage ich mal, auch auf menschlicher Ebene vielleicht eine bisschen engere Bindung zu kriegen beziehungsweise mhm. einen Austausch zu haben. Ja, also das ist das, was ich auch eher so im, im Netzwerken sehe. Und jetzt hinsichtlich Mittagspause, muss ich auch sagen, habe ich es eigentlich immer am liebsten gehabt, wenn es spontan war. Also mhm. nochmal auch mit diesen Dates. Klar, da waren oder sind viele schöne Mittagsessens-Dates dabei, gar keine Frage, auf die man sich auch vorher freut. Aber ich finde es auch immer manchmal ganz angenehm, wenn man da sitzt in einem Termin von mir aus und weiß jetzt, okay, ähm, ich kann A, zum Mittagessen gehen, wann ich möchte, weil vielleicht habe ich ja eine halbe Stunde früher eine halbe Stunde später Hunger. Und B, ich äh, laufe einfach mal durch den Gang und frage die Leute spontan, auf die ich Lust habe. Mhm. Finde ich immer besser. Aber wie gesagt, es ist nicht immer möglich. Ja, also von daher gesehen, ja, Mittagessen... Heilige Zeit, stimme ich dir voll und ganz zu, ja.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das auch in den Zeiten vor Corona, wo wir eigentlich ja durchweg auch in den Büros waren und in der Kantine, ich habe das manchmal auch als die Durchatmenphase dann für mich gesehen, dann vielleicht tatsächlich nur schnell was essen oder irgendwas to go mir holen und dann auch mal irgendwo mich kurz ins Grüne setzen, um durchatmen zu können. Also von daher... Mag vielleicht auch an meiner Persönlichkeit und wie ich gestrickt bin, tatsächlich auch dieses Durchgetaktete eher nicht so mein Fall. Nichtsdestotrotz ähm, ist natürlich das Thema Netzwerken oder Beziehungsaufbau, Arbeitsbeziehungen pflegen ein ganz Wichtiges. Und zwar nicht nur, wenn wir jetzt aus einer Karriereperspektive da drauf schauen, sondern wenn wir auch mal aus einer rein menschlichen Perspektive. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich mit diesem Podcast machen wollen. Auf welche Art und Weise wird Arbeit eigentlich gut und menschenfreundlich und ähm, was in das Thema ganz ganz wichtig noch reinspielt aus meiner Sicht ist, wenn wir einfach mal zum Beispiel drauf schauen, was sind denn so? Wir sind alle Menschen, wenn wir zur Arbeit gehen und wir bleiben auch Menschen bei der Arbeit und wenn man sich mal anschaut aus, aus wieder wirtschaftspsychologische Richtung, eines der drei großen psychischen Grundbedürfnisse ist das Bedürfnis nach Bindung oder Zugehörigkeit. Und das ist natürlich was, was mit dem Thema Netzwerken absolut auch bedient wird. Und das ist nicht nur, weil es ein wichtiges Grundbedürfnis ist und weil es ein Motiv ist, auch um unser Handeln anzutreiben, sondern in zahlreichen Studien wurde zum Beispiel auch gezeigt, dass Beziehungen, soziale Beziehungen und das Gefühl sozialer Unterstützung auch einen Puffereffekt hat, beispielsweise für Stresssituationen oder für Belastungen im Arbeitskontext und das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, wenn man sich das vor Augen hält, mal rein das Thema Netzwerken weg aus der Karrierebrille zu denken oder zu betrachten, sondern aus der Perspektive, wenn ich es schaffe, gute und stabile Arbeitsbeziehungen aufzubauen, die zu pflegen und zu halten, dann tue ich nicht nur meiner Karriere was Gutes, sondern ich tue letztendlich mir selbst was Gutes. Und deswegen ist für mich also über die Jahre tatsächlich so dieser Aspekt, ich baue mir Arbeitsbeziehungen mit Menschen auf, die mir gut tun, mit Menschen, die, mit denen ich irgendwie was Verbindendes, vielleicht auch ticken wir komplett anders, aber irgendwas am anderen ähm, verbindet mich oder, oder interessiert mich. Deswegen ist das tatsächlich für mich immer mehr in den Fokus gerutscht auf die letzten Jahre.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich finde grundsätzlich auch Netzwerken ist nichts Schlechtes. Also ich glaube, das kam vorher vielleicht bei unserer Schilderung so ein bisschen äh, rüber. Es ist absolut es ist absolut notwendig, gar keine Frage. Die Frage ist halt immer für mich, ähm, die ich mir natürlich auch im Laufe meiner Karriere aufgestellt habe, auch gerade, wenn man diese Dates ausgemacht hat, ähm, was, was will ich damit bezwecken? Beziehungsweise finde ich es gut, dass ich irgendwie ja, ich möchte es nicht strategisch nennen, aber wenn ich mhm. wirklich geplant irgendwie Mittagsessens-States ausmache, weil ich finde einfach so ein Netzwerk ist am Ende am stabilsten, wenn es, wie du sagst, so natürlich gewachsen ist. Ne? Ich, also mhm. es ist auch ganz wichtig, dass ja, das hast du ja vorher auch schon angerissen, diese Netzwerkmomente, diese Momente, die einen verbinden, wo man sich auch wirklich eine stabile persönliche Beziehung aufbaut, die entstehen ja nicht nur beim Mittagessen, die bestehen ja nicht nur beim Kaffee trinken oder abends essen gehen oder irgendwas in die Richtung, sondern die passieren ja aus meiner Sicht in der Arbeitswelt eigentlich tagtäglich an jeder Stelle. Und mir ist ehrlicherweise eine persönliche Beziehung beziehungsweise ein Netzwerk, was auch darauf basiert, dass ich weiß, ich kann mich im Arbeitsumfeld auf jemand anderen verlassen. Ähm, oder ich, ich komme mit jemandem gut aus, ich kann mit jemandem gut diskutieren und ich weiß, den zu schätzen auf ja, auf Basis von solchen Erlebnissen und das beruht dann vielleicht sogar auf Gegenseitigkeit im besten Fall, diese mm -hmm. Netzwerke sind mir lieber, ehrlicherweise, als dass mm -hmm. ich nachher jemanden anrufen muss und sagen, du, pass mal auf, wir waren doch vor einem Dreivierteljahr essen. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch an mich erinnern kannst, aber <lacht> ich bräuchte jetzt vielleicht die und die Daten von dir. Also äh, ja, schadet vielleicht auch nicht, um ehrlich zu sein, aber mm -hmm. ich glaube, das muss am Ende jeder für sich selber so ein bisschen... Ähm, ja, drüber nachdenken, für sich gerade rücken. Was ist denn der Weg, wie ich durchs Arbeitsleben diesbezüglich kommen möchte? Mhm. Und ich glaube, für mich sagen zu können, dass ich relativ gut mit meinen Kollegen auskomme, eigentlich in alle Richtungen. Und wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist einfach besser, wenn man, man selbst ist, auch nochmal referenziert auf unsere erste Folge, wenn ich authentisch mhm. bin, wenn ich offen mhm. und ehrlich bin und auf dieser Basis mir dann ein ich nenne es mal natürlich gewachsenes Netzwerk über die Jahre hinweg zu schaffen, Halt ich für die richtige Herangehensweise.
0: Absolut. Und da gibt es auch eine spannende Studie, die zum Beispiel sagt, ähm, auch nochmal zurückkommen, was du gerade meintest, die Referenz auf die unsere Folge rund um Authentizität im Job. Wer es sich selbst gut kennt, führt bessere soziale Beziehungen. Die Studie, die werden wir euch auch mal äh, in den Show Notes noch ähm, verlinken. Das finde ich auch interessant. Und ich finde, dass da ist, steckt schon viel drin, was ich gut nachvollziehen kann. Also wenn ich selbst mit mir im Reinen bin, dann kann ich natürlich auch mit anderen besser umgehen. Und ähm, deswegen finde ich es auch so zentral, wenn es um das Thema Netzwerken geht, auch da den Schritt immer noch mal zurückzumachen und wie du sagst, mich zu fragen, weshalb tue ich das hier eigentlich? Also Mache ich gerade mittagsessen dates aus, weil mir mal jemand gesagt hat, das ist wichtig, wenn ich in einem neuen Job starte, dass ich mich mit den Führungskräften vernetze, damit die mich kennen und ich sichtbar bin. Das ist sicherlich ein guter Mot Motivator, abhängig davon, was ich erreichen will und wie ich gestrickt bin. Also wenn ich jetzt ein, ein hohes Karrieremotiv habe und äh, vorankommen will, dann kann ich das ja durchaus so machen. Aber ich finde, es ist wichtig, dass ich es mir bewusst mache und auch das hatten wir in, in, in der ersten Folge schon kurz angesprochen, so das Thema drauf zu fühlen, wie geht es mir eigentlich damit? Geht es mir gut, wenn ich mich hier ähm, immer zum Mittagessen treffe und da über große Projekte mit Menschen, die ich gerade erst kennenlerne, spreche? Oder habe ich danach immer Bauchschmerzen, weil es einfach stressig ist? Das muss man sich ja vielleicht auch mal eingestehen. Ja, absolut. Und daher finde ich für mich dieser, dieser Blick immer wieder, was sind eigentlich meine Ziele? Was bezwecke ich? Warum möchte ich netzwerken? Und was möchte ich damit erreichen? Und auch, was, was tut mir gut oder auf welche Art und Weise tut es mir gut? Denn es gibt aus meiner Sicht tausend verschiedene Möglichkeiten zu netzwerken. Ich muss dafür nicht zwangsläufig mit Tagsdates ausmachen.
1: Nee, absolut nicht. Und ich glaube, ein weiterer Aspekt, der oft bei dem Thema Netzwerken ja für so ein bisschen links liegen gelassen wird, ist ja, man redet ja immer gerne von sich, aber zum Netzwerken gehören ja auch andere. Und ich glaube, das ist auch mhm. nochmal so ein wichtiger Punkt, ähm, den man da wirklich auch immer im Hinterkopf haben muss. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe und mit jemandem Netzwerke, um irgendein Ziel zu erreichen, ich meine, gegenüber mhm. von mir sitzt ja nach wie vor ein intelligentes Wesen, im besten Fall. Ja? Und ähm, auch das Gegenüber merkt ja eventuell, was meine... Intention ist an diesem Netzwerkgespräch. Mhm. Und dementsprechend glaube ich, das, was du sagst, ist umso wichtiger, dass wir wirklich authentisch und ja, sage ich mal, offen und ehrlich und auch zu uns ähm, offen mit den Motiven umgehen. Ja, weil, also ich ich stelle mir das immer vor, ich sitze jemandem gegenüber und so Situationen hatten wir auch, hatte man ja auch schon, wo im Prinzip jeder vom anderen weiß, okay, wir sitzen jetzt mhm. hier, weil es von uns irgendwo erwartet wird. Und dann sitzt mhm. man da und isst und redet über übers Wetter und über den Verkehr und was es halt sonst noch so für Klassiker ja. gibt, ja, um jedes Thema, was irgendwie einigermaßen unangenehm werden äh, könnte, beziehungsweise wo man sich positionieren muss und dann geht man auseinander und sagt, ah ja, war echt cool, komm, lass uns mal wieder machen.
0: Mhm.
1: Und letztlich gehen beide auseinander und denken sich, boah, ja, schade, um die, um die Stunde Mittagessen, <lacht> ja. Und deswegen, also wie gesagt, es gehören immer zwei dazu, Minimum beim Netzwerken. Mhm. Und ich glaube, jeder, mit dem man wirklich eine Stunde Zeit verbringt, hat es auch verdient, dass man da so ein bisschen, sage ich mal, auch
0: authentisch ist. Finde ich einen schönen und wichtigen Punkt. Also nicht nur der Blick auf sich selbst, sondern auch aufs Gegenüber. Und ähm, das führt mich auch noch mal so ein bisschen zu einem, zu einem Missverständnis, was ich auch ganz oft so höre, auch wenn ich beispielsweise mit meinen Kundinnen ähm, in den Coachings zusammenarbeite, ich setze da unter anderem gerne auch ein wissenschaftliches Persönlichkeitsprofil ein. Und wenn es dann um das Thema Selbstmarketing oder Netzwerken geht und da kommt zum Beispiel raus, eine, eine meiner Kundinnen ist sehr introvertiert ähm, und nicht sehr extravertiert, ähm, ja, dann kann ich das ja gar nicht. Also Netzwerken ist ja nichts für mich und Netzwerken ist nur was für extravertierte Personen. Das höre ich ganz oft. Das heißt also, extravertierte pers äh, Personen sind ja die, die sage ich mal äh, grundsätzlich so, eher im, im nach außen hin orientiert sind und introvertierte Personen, die eher nach innen orientiert sind. Und da würde ich aber sagen, das ist ein großes Missverständnis, denn Manuel, du weißt, bei mir, das schlägt tendenziell eher sehr auf der Extraversion aus und trotzdem ist für mich dieses dieses Netzwerken als funktionales Thema tatsächlich eine Belastung. Das habe ich mir vor ein paar Jahren dann mal eingestanden und das versuche ich dann auch mal mit meinen mit meinen Kundinnen so rauszuarbeiten, dass Netzwerken eben nicht bedeuten muss, dass ich, oder Beziehungspflege kann man es vielleicht auch nennen, dass ich hier immer auf Veranstaltungen gehen muss, dass ich irgendwie hunderte von Leuten treffen muss. Vielleicht ist Netzwerken und Beziehungspflege auch einfach ein guter Umgang mit den anderen einfach ganz normal während der Arbeitszeit. Auch darüber kann ich mir ein gutes Netzwerk aufbauen, dass ich in dem täglichen Kontakt, den ich mit Kolleginnen, Vorgesetzten oder einfach auch GeschäftspartnerInnen habe, da darauf achte, dass ich da stabile Beziehungen pflege.
1: Ja, absolut. Also sehe ich genauso. Ich, ich finde, man braucht keine Sonderveranstaltungen, in Anführungszeichen, mhm. um ein Netzwerk aufzubauen. Also ich finde auch so ein bisschen der soziale Druck, der immer wieder gemacht wird wenn irgendwelche Abendveranstaltungen sind, wenn irgendwelche mhm. Weihnachtsfeste sind und so weiter und so fort, ähm, ist ja auch so ein bisschen sinnbildlich da dafür, was, 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 wie dieses ganze Netzwerksystem, sage ich mal, funktioniert. Also mhm. es ist ja eigentlich schon fast undenkbar in, in manchen Konstellationen, ich will das jetzt nicht für alle Unternehmen sagen und ich war auch schon in Unternehmen, wo das nicht so ist, aber in vielen Bereichen es ist es ja so, es geht eine Einladung raus zu einem Event am Abend und ja, es ist eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, dass jeder da hingeht. Ja, wo ich sage, okay, klar, verstehe ich. Und man muss ja auch ähm, den Aufwand, den der Arbeitgeber beziehungsweise ein Chef oder ein Kollege betreibt, um dieses Event stattfinden zu lassen, ja auch honorieren. Darum geht es ja gar nicht. Aber letztlich ist es ja so, wenn das maßgebend dafür ist, wie meine Beziehungen zu den anderen sind, beziehungsweise wenn ich das wirklich brauche, um mir ein gutes Netzwerk zu erarbeiten, dann weiß ich nicht, mache ich zumindest in den anderen 40 Stunden, die ich in der Woche arbeite, irgendwas falsch aus meiner Sicht. Und mhm. ich finde, da muss man auch einfach, äh, wie du auch schon gesagt hast, drauf Rücksicht nehmen, dass es einfach solche und solche Menschen gibt. Also mhm. beziehungsweise auch solche und solche Tage. Also ich weiß nicht, wie es dir okay. geht, aber bei mir ist es so, am einen Tag gehe ich gerne, Mhm. auf solche Events und rede auch gerne. Und am anderen bin ich vielleicht mit dem falschen Bein aufgestanden und dann ist es für mich, was ja auch meistens nach der Arbeit zum Beispiel noch stattfindet, äh, einfach, mhm. äh, ja, es ist anstrengend, ja, um ganz offen zu mhm. sein. Und dann, äh, wie gesagt, trägt es auch sicherlich nicht zum guten Netzwerk bei, aber mhm. was ich eigentlich damit sagen will, so ein bisschen aufbauend auf deinem Kommentar gerade ist, man muss wirklich auch so ein bisschen die anderen akzeptieren, wie sie da sind und nicht irgendwie ja in, in so eine Richtung drängen. Also ich finde, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich will nicht Mittagessen gehen, ich will nicht jetzt Kaffee trinken gehen, ich will jetzt heute Abend nicht auf das Team-Event oder auf ähm, das Abteilungsevent gehen, denn, dann ist das halt so. ja Und dann ist er ja nicht ein schlechter Netzwerker, ist nicht extrovertiert, introvertiert, sondern dann ist er halt vielleicht in dem Moment einfach verhindert oder er selber und hat keine Lust. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, ja.
0: Absolut. Und vielleicht ist das auch noch mal ein ganz befreiender Gedanke, weil ich, wie gesagt, das ganz oft auch in meinem, in meinem Umfeld dann so höre, boah, das Netzwerken, das muss man so, das muss so. Und wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, ähm, man muss erstmal gar nichts und ich kann auch, wie gesagt, Netzwerken auf eine subtile Art einfach während meiner sieben, acht Arbeitsstunden, ganz Absolut, normal. Ja. Ja. Und ähm, dazu gehört nicht, dass ich jetzt krampfhaft irgendwelche Dinge tue, auf die ich eigentlich gar keine Lust habe.
1: Ja. Und da auch nochmal, ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen vor Augen halten, was will ich denn insgesamt überhaupt erreichen? Weil, also ich meine, man mhm. kann das ja so ein bisschen so sehen. Ähm, wenn ich jetzt wirklich nur da sein möchte, eine gute Arbeit abliefern möchte und sagen, ich will aufgrund meiner Arbeit geschätzt werden, dann glaube ich, ist es ein anderer Weg zu Netzwerken vielleicht, als wenn man sagt, ich mhm. will besonders gute Beziehungen auf, mir ist es wichtig, dass ich in Harmonie arbeite, dass ich alle mhm. mit, äh, Kollegen auf meiner Seite habe. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, heutzutage ist es ja auch so, gute Handwerker beispielsweise, die müssen nicht netzwerken. ja? Also ich meine, jeder, der schon mal einen Handwerker zu Hause hat, der weiß, dass das jetzt nicht unbedingt, äh, also ich will jetzt kein Stereotyp hier bedienen, aber es gibt durchaus auch welche, die sehr gefragt sind, sagen wir es mal so, und die jetzt nicht die begnadeten Netzwerker sind, aber aufgrund ihrer Leistung einfach nachgefragt sind. Und solche, mhm. sage ich mal, so eine Herangehensweise ja, kann man ja theoretisch auch an Job haben. Mhm. Ich meine, wir reden ja hier immer noch von, ohne das jetzt irgendwie abwerten, zu wollen, wir reden hier von Arbeit. ja, Und wie wir diese Arbeit ausgestalten, das liegt immer noch an uns. Und dementsprechend liegt es, glaube ich, auch an uns, wie wir dieses Netzwerkthema angehen. Ja?
0: Mhm. Finde, ich einen, finde ich einen super Abschlusspunkt auch, Manuel, was du, was du da gerade gesagt hast. Jetzt haben wir ganz viel über geh niemals alleine zum Mittagessen und das Thema Netzwerken allgemein gesprochen. Wenn du jetzt mal zurückblickst, so auf die Punkte, die wir, die wir besprochen haben, ist es denn jetzt ein Top- oder ein flop karriere für dich?
1: Ähm ja, ich weiß, ich sollte mich jetzt entscheiden, aber ich unterteile es mal. Ich finde es einerseits ein Top, weil ich es einfach persönlich wichtig finde, mit seinen Kollegen gut auszukommen. Ja, Ich äh, auch oft gerne mit Kollegen äh, Mittagessen gehe, es mag, mich mit denen zu unterhalten und ich auch ehrlicherweise jetzt mal aus Karrieresicht und beruflicher Sicht sagen muss, wenn ich mit Leuten gut auskomme, arbeitet es sich am Ende auch leichter. Ich komme leichter an Informationen ran. Ich werde auf dem Laufenden gehalten. Es findet mehr Austausch statt, was grundsätzlich mhm. eher befruchtend ist für, für eine mhm. Zusammenarbeit. Von daher gesehen ein Top, wenn es auch um Wissensaustausch etc. geht. Ein ganz klarer Flop aber für mich, wenn es darum geht, nur Karriere zu pushen, ähm, wenn es manipulativ in Anführungszeichen eingesetzt wird, also wenn ich damit nur einen Hintergedanken habe, der mir selber zu, ähm, sag ich mal, positiv am Ende was bringt, dann ist es für mich ein Minus, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Also ich kann für mich auch sagen, so wie der Karrieretipp dasteht oder wie wir ihn jetzt äh, auch als Titel dieser Folge genannt genannt haben, gehe niemals alleine zum Mittagessen, das würde ich tatsächlich für mich auch als absoluten Flop einstufen, würde bei mir durchfallen, einfach weil es mir zu wenig Flexibilität und zu wenig Raum für Individualität und für die persönlichen Bedürfnisse lässt und kann dir da beipflichten, also Netzwerken per se, ich würde es vielleicht weniger Netzwerken tatsächlich nennen, mehr Beziehungspflege, Beziehungsaufbau sehr gerne und sehr wichtig, aber auch da immer vor dem Hintergrund der eigenen Individualität. Ich finde das auch wichtig tatsächlich, dass man, dass man das anerkennt, auch in großen Systemen, die vielleicht auch dominiert sind von bestimmten Persönlichkeitstypen, einfach anzuerkennen, dass es da eine ganz, ganz große Vielfalt gibt. Und deswegen hätte ich das auch sehr, sehr gern zukünftig mehr in, in den Themen Netzwerken und Arbeitsbeziehungen.
1: Ja, hört sich doch gut an. Da sind wir uns ja dieses Mal ausnahmsweise, nein, Spaß, beiseite, einigermaßen einig.
0: Ähm,
1: mal sehen, ob das in den nächsten Folgen auch noch so der Fall sein wird.
0: Ich bin gespannt tatsächlich, denn wir haben, die unsere ZuhörerInnen dürfen sich ja schon auf ein interessantes Special in der nächsten Folge freuen. Da haben wir uns was sehr Interessantes ausgedacht, finde ich. Und möglicherweise sind wir dann uns da auch an der einen oder anderen Stelle mal nicht so einig. Wie ja, hoffentlich.
1: Das? Wir wollen ja hier keinen Friede, Freude, Eierkuchen äh, Podcast ja. mehr haben, wo wir beide im Prinzip uns gegenseitig immer nur auf die Schulter klopfen und sagen, äh, alles gut. Nee, aber ich glaube auch, dass das äh, nächste Thema durchaus den einen oder anderen Punkt bereithält in dem ein bisschen Feuer drin stecken könnte. Also mhm. positiv gesehen, wir werden uns jetzt hier nicht streiten, aber ähm, ja vielleicht können wir da mal doch ein bisschen kontroverser drüber diskutieren, als jetzt bei dem Thema. Und ja, ich äh, glaube... Ihr könnt euch alle darauf freuen. Ne?
0: Schickt uns auch gerne eure Einschätzung. Also welche Gedanken sind euch beim Thema gehen niemals allein zum Mittagessen gekommen? Was habt ihr schon erlebt? Ist das in eurem Arbeitsumfeld? Wird das da auch so gelebt mit den Mittagsessen-States? Und wenn ja, wie geht es euch damit? Das interessiert uns natürlich. Und uns interessiert uns äh, auch total, ja, was ihr so von unseren Gedankengängen dazu halt, äh, davon haltet. Und ob wir da ganz anders unterwegs sind als ihr. Also schreibt uns gerne.
1: Ja, und wenn, wenn jemand von euch dabei ist, der äh, die manipulative Seite des Netzwerkens <lacht> erfolgreich betreibt und auch Spaß daran hat. <lacht> Ähm, dann wollen wir das natürlich auch wissen. Ja? Also das würde mich schon sehr interessieren, weil, wie gesagt, das ist jetzt hier äh, Stichprobe N gleich zwei, die wir hier sind, ne? aber da wird es ja sicherlich äh, den einen oder anderen oder die ein oder andere äh, geben, die äh, das anders sieht.
0: So sieht aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt ja. auf euer Feedback. Wir freuen uns drauf. Ihr findet uns bei Instagram bei äh, unter entlarvt unterstrich Karriere. Bewertet uns auch gerne auf allen gängigen Podcast- Plattformen, da wo ihr uns hört. Wir freuen uns über jede Art von Rückmeldung, Feedback, Kritik. Und,
1: und Lob. Natürlich. Lob. Und
0: Lob. Lob.
1: Das musstest <lacht> das du
0: jetzt sagen. Genau. Ja. Wir wollen bitte, wir möchten bitte gerne nur ganz viel Lob. Nur no, no positiv, nein. nein. <lacht> genau. Und ähm, damit sind wir durch mit der heutigen Folge. Wir freuen uns drauf, euch in der nächsten Folge, wie gesagt, mit einem ziemlichen knaller Thema, freue ich mich sehr drauf, wieder zu begrüßen und bis dahin euch eine gute Zeit.
1: Macht's gut. Ciao,
0: ciao. Tschüss.